0: Oui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le bras de fer entre Donald Trump et les démocrates. Un diplomate devait témoigner aujourd'hui devant le congrès américain dans le cadre de la procédure de destitution du président américain. Il en a été empêché par la Maison-Blanche. Les démocrates dénoncent une nouvelle tentative de blocage.
1: L'Équateur, à la veille d'une grève générale illimitée, les routes sont bloquées. Les manifestants protestent contre la hausse du carburant décidée par le gouvernement du président Lénine Moreno.
0: Et bien, en France, Christophe Castaner en danger. L'opposition demande la démission du ministre de l'Intérieur, cinq jours après l'attaque à la préfecture de police de Paris, au cours de laquelle quatre fonctionnaires ont été tués.
2: Le journal.
0: Un journal
1: en français facile.
0: En français facile.
1: Un nouveau rebondissement dans la procédure de destitution qui vise Donald Trump.
0: Aujourd'hui, l'ambassadeur des états unis auprès de l'Union Européenne devait s'exprimer devant le Congrès dans le cadre de cette procédure de destitution, mais la Maison-Blanche en a décidé autrement. Elle a en effet empêché ce diplomate de témoigner et le président américain a justifié cette décision sur Twitter en évoquant à propos des auditions au Congrès sur cette procédure de destitution, en évoquant un, un tribunal bidon, c'est-à-dire un tribunal qui n'a pas de crédibilité. Les démocrates ont vivement réagi il dénonce une nouvelle tentative d'obstruction, c'est-à-dire de blocage. À Washington pour RFI, Anne Corpet.
2: C'est un abus de pouvoir, Ton Nancy Pelosi, chef de la majorité démocrate à la Chambre. Le chef de la commission du renseignement, chargé de l'enquête dans le cadre de la procédure de destitution, dénonce lui une entrave aux droits constitutionnels du Congrès. En plus d'interdire à l'ambassadeur Gordon Sondland de se présenter devant le Congrès, le département d'État refuse de fournir à la chambre le téléphone personnel du diplomate. L'appareil recèlerait des messages et des e-mails liés au rôle d'intermédiaire qu'il a joué entre les présidents ukrainiens et américains. J'adorerais envoyer l'ambassadeur sonland témoigner, mais malheureusement il témoignerait devant un tribunal bidon complètement partial, commande pour sa part Donald Trump sur son fil Twitter. En choisissant de durcir le bras de fer avec les démocrates, plutôt que de laisser ce diplomate témoigner la Maison-Blanche nourrit les soupçons sur l'existence d'éléments à charge contre elle, mais cette stratégie permet au Président de continuer à jouer la montre. Face à l'obstruction, le Congrès n'a qu'un recours pour obtenir satisfaction, aller en justice, et cela prend du temps. Anne Corpé, Washington, RFI.
1: Et nous partons à présent en Équateur où la capitale, Quito se trouve en état de siège. Oui,
0: en état de siège, ça veut dire un, un blocage total. Et la capitale équatorienne est bloquée, ainsi que de nombreuses régions du pays. La raison, une grève générale illimitée qui doit débuter demain mercredi à l'appel d'organisations indigènes et de syndicalistes. Il proteste contre la hausse du carburant qui a été décidé par le gouvernement du président équatorien, Lénine Moreno. Conséquence de ces blocages, les difficultés pour transporter la nourriture à travers le pays. Les prix augmentent très fortement. C'est un reportage de notre correspondant en équateur, Eric Sanson.
3: Sur l'aéroport de Quito, un avion de transport Hercules C-130 de l'armée de l'air fait le plein de fruits et légumes et de produits de première nécessité. Il décollera dans quelques minutes pour la ville de Cuenca. Toutes les routes qui mènent à la capitale de la province de La Souai sont bloquées et les problèmes d'approvisionnement augmentent. À Quito, César Miranda peut encore faire son marché, mais la facture le fait tiquer.
0: Le prix de tous les légumes a augmenté, notamment la pomme de terre produite par les Indiens. Le rival est 35 centimes la livre, maintenant c'est 55. Tout est cher, tout a augmenté à cause de la hausse des combustibles, mais les distributeurs exagèrent aussi. Il n'y a pas de raison de doubler les prix.
3: Devant une station-service où il a dû acheter du super plutôt que de l'essence ordinaire qui fait défaut, Carlos Navarrete a lui aussi une mauvaise surprise. « Je viens
4: de remplir le réservoir
3: et ce n'est plus pareil. J'ai payé 7 dollars alors qu'avant, avec 5, c'était suffisant pour faire le plein de la moto. » Tout près, Mariano Arteaga hésite à sortir son taxi. Dans les rues, les vandales sont nombreux qui réclament quelques dollars pour ne pas briser les vitres des voitures qui se hasardent dans les rues. Ce
4: serait un grand risque pour pas grand-chose. Je ne peux pas augmenter mes tarifs tout de suite, mes clients ne paieraient pas, on est en pleine crise, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent.
3: Alors que les habitants de la capitale se sont précipités ces derniers jours dans les centres commerciaux, tous les marchés de Quito seront fermés mercredi et jeudi pour éviter les pillages.
0: Eric Samson, Quito, RFI. Et à noter que le président Moreno a quitté la capitale équatorienne avec plusieurs ministres pour... Guayaquil, qui est la capitale économique en, en Équateur et où les organisations indigènes sont peu présentes.
1: RFI les 22 heures passées de, de 5 minutes à Paris, en France, une cérémonie d'hommage aux quatre fonctionnaires tués la semaine dernière lors d'une attaque à la préfecture de police de Paris.
0: Oui, l'émotion est, est toujours très vive en France et les questions sont nombreuses car les quatre fonctionnaires, trois hommes et une femme, ont été tués par l'un de leurs collègues, un homme qui s'était radicalisé c'est-à-dire qu'il soutenait l'extrémisme islamiste. La cérémonie aujourd'hui s'est déroulée dans la cour de la préfecture de police en présence du président Emmanuel Macron, du chef du gouvernement Édouard Philippe et de plusieurs ministres, ainsi que du personnel de l'administration en deuil. Le reportage de Marie Casadebé.
5: La sonnerie aux morts vient rompre le silence épais de la cour de la préfecture. Emmanuel Macron se recueille un long instant sous la pluie devant les quatre cercueils recouverts chacun d'un drapeau tricolore. Derrière lui des centaines de personnes, des employés de la préfecture pour beaucoup comme Sylvie Tevenard encore sous le choc.
2: C'est très difficile pour nous parce que bon, ça aurait pu arriver à, à n'importe qui et euh,
5: c'est affreux d'avoir euh, dû faire face à ce genre de, de drame. Les visages sont fermés, les regards parfois perdus dans le vague, l'émotion est palpable, l'incrédulité aussi. Qu'un tel drame ait pu se produire ici, c'est ce qu'a souligné notamment le président de la République dans son discours.
0: Qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse s'exercer dans le lieu où précisément l'on traque les individus dangereux est inconcevable inacceptable.
5: Emmanuel Macron promet des réponses aux interrogations et la justice. Justice pour les quatre agents de la préfecture décorés à titre posthume lors de cette cérémonie de la Légion d'honneur.
0: Le reportage de Marie Casadebé. Pour tenter d'apporter des réponses, une commission d'enquête sera créée. C'est le président de l'Assemblée nationale qui l'a annoncé aujourd'hui. Et puis Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, est toujours mis en cause après cette attaque. Il a été auditionné cet après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. L'opposition en France réclame sa démission.
1: Et puis quand le plus championnat le plus grand. et quand le plus grand encore le plus grand bien sûr championnat du monde de basket le NBA tient tête à la Chine. Oui
0: à l'origine Sylvie il y a ce tweet publié vendredi dernier par le directeur de l'équipe des Houston Rockets Lutter pour la liberté soutien à Hong Kong. Voilà ce qui est écrit dans ce tweet. Alors ce texte a provoqué la colère de Pékin qui a condamné le message mais pour la NBA pas question de s'excuser, le patron du championnat américain défend en effet le directeur de l'équipe de Houston, écoutez plutôt Adam Silver. Il s'est exprimé sur le sujet lors d'une conférence de presse au Japon.
4: « Nous ne nous excusons pas que Daryl exerce sa liberté d'expression. Je regrette que tant de gens soient contrariés, y compris des millions et des millions de nos fans. » Parce qu'en fin de compte, le basket est une opportunité pour nous de vendre du rêve, de vendre de l'espoir, d'insister sur la santé physique et mentale. Alors que l'on dise que nous perturbons la vie des gens, que nous sommes à l'origine de désagréments, c'est quelque chose que je regrette. Donc je ne pense pas qu'il soit contradictoire de s'excuser pour ce qui a résulté de ce tweet, tout en soutenant le droit de Daryl d'exercer sa liberté d'expression. La liberté d'expression s'accompagne souvent de discussions difficiles. Dans n'importe quelle société, cela va de pair avec ce type d'engagement.
0: Voilà. Adam Silver, le patron de la NBA, qui sera en Chine demain mercredi pour assister à des matchs de basket. Et à cette occasion, il doit rencontrer des responsables chinois pour discuter donc de, de cette crise. Voilà. C'est la fin de ce journal en France. C'est facile. Il est déjà 22h10 Ça ici à, à Paris. Toi. Ça passe vite, effectivement. Deux heures de moins en temps universel. Merci, Sylvie.
1: À demain. Passez
0: une bonne fin de soirée. Merci à Claude Battista qui a réalisé cette édition. Très belle fin de soirée à tous.